0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. M. veut Pride demande au Canada d'accepter plus de réfugiés ukrainiens LGBTQIA+. Le phénomène RuPaul's Drag Race en est à sa 15e saison. Des services d'aide psychosociale gratuits à la chronique en toute fluidité. Et à la chronique aux petits soins, les injectables... Le traitement pour l'avenir du VIH? Hmm, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on n'injecte que du bonheur dans vos vies.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, salut tout le monde. D'abord, euh, toutes mes excuses pour euh, mon absence de l'émission de la semaine dernière. Euh, ben, j'ai commencé l'année sur un bien mauvais pied. Imaginez que j'ai fait une grosse intoxication. Alors euh, Je vous fais grâce des détails, mais j'ai été sous le carreau pendant euh, toute la première semaine de janvier, complètement. Donc même si je me sentais un peu mieux le 9 janvier, je n'avais rien de prêt pour l'émission. Mais bon, me voici en pleine forme ou presque. Et donc, bonne heureuse année 2023. On parlera donc à l'émission aujourd'hui de l'avenue prochaine de réfugiés ukrainiens LGBTQIA+. Donc, comment on va s'y prendre? Je vous rappelle qu'on a déjà fait ce genre de travail au Canada en 2015 avec des réfugiés LGBTQIA+, syriens. RuPaul's Drag Race, saison 15, je ne sais pas si vous avez commencé à écouter ça. Ben, C'est en ondes ces jours-ci et RuPaul, je dois dire, a eu un impact majeur sur l'art de la drague et sur nos communautés. On a invité deux drag queens pour en discuter. La santé mentale. Depuis la pandémie, c'est encore plus difficile d'avoir accès à des services. Alors pour nos communautés marginalisées, c'est doublement un problème. Mais à défaut d'avoir euh, accès à un ou une psychologue, il y a des solutions de rechange. C'est à la chronique en toute fluidité. Et puis les injectables. La nouvelle façon de traiter les personnes vivant avec le VIH, c'est à la chronique aux petits soins. Bon, commence l'émission, donc allons-y. Kiev Pride a lancé la semaine dernière un cri du cœur pour que le Canada accepte plus de réfugiés des communautés LGBTQIA+, des personnes qu'on sait marginaliser et qui tentent peut-être de quitter leur pays parce qu'il y a quand même la Russie qui est là à leur porte, qui envahit depuis presque un an, puis on connaît la réputation de la Russie envers les personnes de nos communautés. Alors, l'organisme affirme avoir présentement plus de 100 demandes d'aide et exhorte les Canadiens à ouvrir leurs portes. Ahmed Amila est professeur adjoint au département de sociologie de l'Université de Montréal. Il est spécialiste des migrations internationales et des enjeux de genre et des sexualités. Sur, euh, ses travaux actuels portent sur les politiques d'asile liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Donc on ne s'est pas trompé d'inviter, c'est clair. Il est aussi également membre du conseil d'administration de AGIR. AGIR, c'est euh, Action LGBTQ avec les immigrants immigrantes et les réfugiés réfugiés. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Ahmed.
2: Merci, merci pour l'invitation.
0: Alors, Ahmed, nous, on a... Il faudrait se rapprocher du micro, s'il vous plaît. Ahmed, euh, à notre émission, on pose toujours la question aux gens. Quel pronom et quel accord on utilise avec toi?
2: Donc, j'utilise les pronoms « il » accord masculin.
0: D'accord. Ben, parlons un peu de la situation des personnes, des communautés, de nos communautés en Ukraine. Euh, D'abord, c'est pas un pays qui est anti euh, bon, c'est sûr qu'il y a du chemin à faire, mais c'est quand même pas un pays qui est si mauvais pour les personnes de nos communautés, je crois bien.
2: Non, effectivement, c'est pas reconnu comme un pays... En, en Europe, là, c'est pas, euh, pas un pays qui est reconnu comme particulièrement euh, mauvais pour, en termes de droits LGBTQ par rapport à d'autres pays dans, dans le contexte européen.
0: Oui, parce que si on compare avec la Russie, c'est clairement autre chose.
2: C'est effectivement autre chose.
0: Euh, je veux juste noter que Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, en août dernier avait transmis une pétition euh, pour, euh, pour le mariage et sa réponse a été oui, oui, on, en fait, le, le, le Parlement pouvait le faire, mais pas à cause de la, de la guerre présentement. Puis encore, tu as affaire à faire avec les personnes en tension, on, on s'entend là-dessus, mais en
2: Russie, c'est autre chose. Effectivement, le contexte en Russie est un peu différent, donc euh, c'est pas la même chose en Ukraine et en Russie.
0: Alors, est-ce qu est que les personnes LGBT peuvent craindre, euh, surtout si la Russie avance et prend le contrôle de plusieurs parties de, du territoire?
2: Comme dans tout contexte de violence, en fait, et dans le contexte de guerre, effectivement, les premières personnes qui sont touchées, c'est généralement les personnes les plus vulnérables. Et parmi les personnes les plus vulnérables, il y a effectivement les personnes LGBTQI. Donc c'est pour ça que dans ce contexte de guerre, au-delà que, que ce soit la Russie ou, ou un autre pays, effectivement, il y a à craindre pour les droits des personnes LGBTQI.
0: Alors, combien on parlait d'une centaine de personnes au Canada. Euh, D'abord, co comment ça fonctionne? On parle de réfugiés. Il faut que les gens comprennent, on ne parle pas d'immigrants, on parle de réfugiés. Il n'y a pas vraiment de critères de langue, etc. etc. Alors, comment ça fonctionne quand quelqu'un dit « j'aimerais ça là, quitter l'Ukraine, je ne me sens pas bien ici en tant
2: que personne LGBT? » Donc, on a deux instruments internationaux qui régissent le droit des réfugiés. Donc, on a la Convention de Genève de 1951 et le Protocole de New York de 1967. Et en fait, euh, dans ces deux euh, instruments internationaux, il y a des motifs concrets pour lesquels les personnes peuvent demander l'asile. Donc, il n'y a pas écrit euh, explicitement que les personnes peuvent demander l'asile en raison de persécution du fait de l'orientation sexuelle et ou identité de genre. Cependant, il y a un motif de persécution qui est l'appartenance à un certain groupe social. Donc, des personnes peuvent demander l'asile et obtenir le statut de réfugié ou la protection, euh, la protection internationale si elles invoquent des motifs de persécution liés à leur appartenance à un certain groupe social. Et du coup, les, euh, euh, les persécutions liées à l'orientation sexuelle et identité de genre ont été reconnues en tant que motifs euh, euh, en, en tant que, 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 que persécution liée à l'appartenance à un certain groupe social.
0: Donc, euh, est-ce que le Canada euh, joue un rôle important là-dedans?
2: Oui, le Canada joue un rôle. Évidemment, déjà, le Canada est partie prenante de la Convention de Genève de 1951. Donc, ça veut dire qu'il euh, peut recevoir euh, l'asile, euh, des, deman des, des, des demandeurs d'asile euh, parce qu'il est partie prenante de cette Convention internationale. Par ailleurs, le Canada, il a un système euh, où euh, il y a différentes manières de demander l'asile et pour lesquelles on peut obtenir la protection internationale au Canada. Il y a bien évidemment les personnes, une fois qu'elles sont arrivées directement au Canada, donc sur le territoire canadien, elles peuvent euh, demander l'asile et donc là, il y a toute une procédure qui se met en place. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les programmes de parrainage. Et donc au Canada, on a deux types de parrainage qui sont gérés euh, par le gouvernement fédéral. Donc le parrainage privé et le parrainage par le gouvernement. Et concrètement, c'est des personnes qui ne sont pas arrivées au Canada, donc qui sont encore soit dans des pays de transit, soit dans leur pays d'origine, et pour lesquelles peuvent demander à se faire parrainer pour par la suite venir ici et demander la, obtenir la protection internationale au Canada.
0: C'est ce qui s'était passé beaucoup, si on se rappelle, avec les réfugiés syriens. Je ne sais pas si vous aviez beaucoup suivi cette, 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 oui, cette situation-là.
2: Ben, ben pour, pour outre les réfugiés syriens, tout, pour tous les types de réfugiés, quel que soit le pays d'origine dans lequel ils proviennent, ils peuvent justement, il y a ce programme de parrainage qui s'applique à, à, à tout le monde.
0: Maintenant, les, 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 parlons de ces, cette centaine de réfugiés ukrainiens là, potentiellement qui voudraient venir au Canada. Comment euh, ça pourrait fonctionner? Est-ce qu'on a, est qu a présentement ici euh, au Canada des organismes qui sont prêts à faire ce parrainage privé?
2: Oui, donc en fait, on a un système qui, était, qui, est, qui est issu en fait d'un programme pilote qui avait été mis en place, euh, notamment quand il y a eu la vague aussi de réfugiés LGBTQ de, de Tchétchénie. Oui, c'est vrai. Des persécutions. Mm -hmm. Et donc là, hein, il y a avec, euh, avec certaines associations, notamment euh, des associations en Ontario, des organisations communautaires en Ontario, qui avaient lancé ce programme de parrainage ou spécifiquement destinés aux personnes LGBTQ. Et finalement, le projet pilote consistait à quoi Consistait à, donc comme je disais, un, un, un parrainage public et un parrainage privé. Et c'était un peu un mix entre les deux où finalement, le gouvernement travaillait avec les organismes communautaires et les associations pour pouvoir parrainer spécifiquement les personnes LGBTQ. Et là, avec le cas euh, des, euh, des, des Ukrainiens, des Ukrainiennes, donc on, on, on a mis en place en fait, ce même système pour accueillir spécifiquement des euh, réfugiés LGBTQ ukrainiens. Et donc pareil, avec un sort de mix entre parrainage public et parrainage privé, donc travailler avec les organismes communautaires pour faire venir ces personnes spécifiquement.
0: Est-ce qu'il y en a qui vont venir au Québec,
2: croyez-vous il y a certainement qui vont venir au Québec. Euh, c'est un peu différent dans le contexte du Québec, parce que là, je parlais du contexte fédéral. Euh, ce programme de parrainage au Québec, euh, c'était géré en fait par le gouvernement du Québec, pas pour le gouvernement fédéral. Comme vous savez, oui, oui, les politiques d'immigration et d'asile sont un domaine de compétence partagée entre le fédéral et le provincial. Et donc, étant donné qu'au Québec, c'est le, le gouvernement du Québec qui gère ce, ce, ce programme de parrainage, le Québec n'a pas fait l'équivalent du fédéral, donc ça veut dire que ce programme dont je parlais, qui est un mix entre le, le gouvernement fédéral et les organismes communautaires, il s'applique dans les autres provinces, mais pas au Québec, parce que le gouvernement du Québec n'a pas l'équivalent à son niveau. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des réfugiés, euh, des réfugiés euh, euh, ukrainiens LGBTQ qui vont venir au Québec. Ils pourront venir par les voies classiques, mais il n'y a pas une voie spécifique pour eux comme il peut y avoir dans, comme, comme il y a au niveau f... qui est géré par le niveau fédéral et dans les autres provinces.
0: C'est un problème ça
2: Est-ce que c'est un problème Ça dépend de qui on demande si oui. c'est un problème ou pas, évidemment. D'une part, évidemment, c'est une bonne chose de... de, 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 de développer des routes spécifiques, notamment pour les personnes euh, LGBTQ. D'autre part, d'autres diront qu'est-ce qu'il y a vraiment une nécessité euh, de, de, euh, de, de, de développer ces routes spécifiques si les routes générales existent pour tout le monde et que ces personnes pourraient avoir accès. Donc ça, demande à, ça, ça dépend à qui on demande si c'est un problème ou pas.
0: Mais pour les personnes qui sont dans ces situations, c'est pas facile. Pas facile parce que si comment parfois on se retrouve dans des situations où... Euh, les gens sont pas prêts à faire un coming out pour dire euh, « ben, je veux partir parce que j'ai peur pour ma sécurité en raison de mon orientation sexuelle ». Est-ce qu'on n'a pas un peu, le... ça ne devient pas problématique quand on n'a pas ces voies spécifiques-là qui sont peut-être plus faciles d'accès
2: Oui, non, ce n'est pas, pas des situations euh, faciles hein, et, et quoi qu'il arrive, c'est des situations, évidemment, il y a une vulnérabilité spécifique au fait d'être une personne euh, LGBTQI+, et donc prendre en considération, et je pense que c'est pour ça justement que le gouvernement fédéral a développé ces voies spécifiques-là donc, euh, effectivement, c'est ces enjeux qui sont prendre, à prendre en considération.
0: Je vous pose la question maintenant qu'en tant que membre du conseil d'administration de Agir, est-ce qu'il n'y a pas euh, pour vous une occasion de négocier une espèce de, de, de partenariat un peu dans le même style qui existe au Canada anglais?
2: Oui, c'est sûr, sûr que nous, c'est le gouvernement provincial, comme je disais, qui gère ses programmes de parrainage au, pour le niveau du Québec, développer ce type de de, 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 de programmes-là, c'est sûr que ça serait agir, euh, euh, serait, ça, ça serait vraiment, ça, ça serait une opportunité pour nous, pour justement recevoir ces personnes-là dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué de recevoir des, 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 des réfugiés euh, d'Ukraine, mais aussi, en fait, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas ce type de, prog de, de programme de parrainage, ce qui fait qu'agir la, la, la majorité de son action, en fait, c'est des personnes qui sont déjà sur le territoire et des demandeurs et des demandeurs d'asile qui font la demande d'asile du Canada mmh. parce que justement, il n'y a pas ce type de, de programme qui existe.
0: C'est triste. Est-ce que j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui doivent appeler à agir et dire J'aimerais ça, moi, donner un coup de pouce. Et euh, vous leur dites quoi dans ce cas là
2: ben, Quand il, y a, il y a, on a des programmes justement de bénévoles, donc comme je dis, nous, la, la, notre action, c'est essentiellement les personnes qui sont déjà mmh. au Québec. Donc, ce qui fait que, euh, on, on, on accompagne les personnes qui sont au Québec. Et donc, même si ces personnes-là, elles ne peuvent pas euh, donner un coup de pouce, comme vous dites, pour euh, faire venir des personnes d'Ukraine, il y, y a beaucoup de travail à faire quand même pour les personnes qui sont, qui, qui sont, déjà, qui sont déjà ici. Parce qu'une fois arrivé aussi, aussi ce qu'il ne faut pas invisibiliser, c'est que les défis continuent de s'accumuler, y compris pour les personnes LGBTQ. Donc bien qu'elles soient dans un pays considéré plus sécuritaire, etc., les défis ne s'arrêtent pas là, les affiches ne s'arrêtent pas à euh, accéder au Québec ou au Canada.
0: Il y a le défi de la langue, le défi de s'adapter au nouveau marché oui. du travail. Et on a eu une entrevue, nous, en début, de, en fait, en fin d'année, où on parlait de la solitude, puis on avait une personne récemment immigrante qui trouvait la solitude épouvantable, ouais. l'adaptation n'est pas facile. Là.
2: Oui, c'est ça, l'adaptation n'est pas facile, il y a des questions d'isolement, euh, comme vous dites, la question de la langue, la question de l'accès aux soins aussi, qui reste quand même assez compliqué, accès à un logement, accès à un travail, c'est tous des enjeux auxquels on ne pense pas, parce qu'on se dit, ah ben, une fois que la personne est venue au Québec ou au Canada, c'est bon, elle est dans une situation sécuritaire, donc il n'y a plus de problème. Mais en fait, c'est avec ça qu'on travaille avec Agir. Et tous les jours, tous les jours, on, on est confronté à ces situations-là qui fait que, que, que ces personnes continuent dans une certaine mesure de faire face à des défis malgré euh, leur immigration euh, euh, au Québec ou au Canada.
0: Ahmed Amila, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ahmed Amila est professeur adjoint du département de sociologie de l'Université de Montréal et il est membre du conseil d'administration de Agir, Action LGBTQ, avec les immigrants et les réfugiés. Merci. Note et anecdote. Le coming out de Michel Tremblay. En 1975, en entrevue avec un journaliste anglophone de Radio-Canada, celui-ci lui demande « By the way, are you gay yourself? » Ce à quoi il a répondu sans y penser « By the way, yes, I am ». En passant, êtes-vous gay? En passant, oui. Le lendemain, il est invité à répéter tout ça à l'émission de Real Gigaire. le Tout le monde en parle de l'époque. Et depuis ce temps-là, jamais personne ne lui en a parlé après. On lui parle tous les jours du cancer qu'il a eu, il y a 17 ans, mais jamais de son homosexualité.
1: Vous avez des notes et anecdotes à nous suggérer? Écrivez-nous à heure ciel en un seul mot arrobas Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Ben, J'avoue mon petit plaisir coupable. Je dis, que je, suis, je dis toujours aux gens qui veulent m'entendre. Je n'aime pas la télé-réalité. Bon, OK, il y a une exception. Rupaul. À 62 ans, RuPaul est une drag queen plus célèbre et plus que célèbre qui siège au sommet d'un empire de divertissement hallucinant. 15 ans après la création de RuPaul's Drag Race, les franchises se multiplient. J'ai compté 12 pays où il y a des RuPaul's Drag Race ou des drag race, dont le Canada. Comment ce phénomène a-t-il influencé l'art de, de la drague, de nos communautés? Eh Eric A. Davignon... Ça fait 25 ans cette année. Oui, que... en octobre. Ouais, là, il faut s'approcher du micro. On ouais, un petit peu. <rire> On a des gens qui ne sont pas habitués à nos, à nos micros de radio ici. Ils bon. font de la scène, mais c'est correct. 25 ans cette année. Oui. Puis encore une belle peau de bébé. Fait que ça, ce n'est pas, des, pas de, la, de la chirurgie plastique à la roue Pas du
3: tout, pas du tout, pas du tout. Non, je ne peux pas aller au soleil. Je n'ai pas le temps. J'ai des costumes à faire pour mes shows.
0: Alors, c'est comme ça que, que ça protège. <rire> Danny Godbout qui salidé euh, même ce soir va être salidé. Ça, Exactement. Ça, ça fait, je trouve
4: que lentre être fini je m'en vais maquiller.
0: Salidé, euh, c'est euh, donc ça fait combien, combien de temps, toi?
4: Moi, ça fait on est en train de discuter de ça juste avant d'en venir en onze Ça fait six ans que je fais officiellement de la drague euh, et j'adore ça.
0: Toi non plus, hein? pas de chirurgie plastique à la RuPaul. Euh, les deux, je vous pose la question. <rire> on utilise les quels pronoms et quel accord? Ben, euh, euh, masculin.
4: Masculin. Moi, euh, ça peu importe. Il, elle, des. Ah oh, ouais, on se euh, bon parle euh, en elle, ouais, fait que oui, c'est ouais, ouais, comme tu veux.
0: Ben sait. là, vous êtes, euh, vous êtes en civil tous les deux. Ou Donc, on comme... va faire que c'est Eric finalement. Ouais, <rire> c'est ça, Eric et, et Dani. Euh, là, je vais vraiment te demander, Eric, de t'approcher du micro. Parfait. Ben, commençons. Euh, avant, avant RuPaul, là, vous existiez, vous autres-là. parce oui. que ben, Peut-être pas... Toi, c'est assez moi. récent, mais toi, tu existais avant RuPaul. Effectivement. C'était quoi, la drague, avant RuPaul?
3: Je pense que euh, ben, la drague... Bon, ce mot-là n'existait pas vraiment à cette époque-là. Parce ah bon? que je pense que c'est plus vraiment RuPaul. Parce que drague, c'est comme très... C'est anglophone, c'est américain. Dress as a girl, oui. Oui, euh, même si c'est un terme... Euh, Quasiment euh, shakespearien euh, qui vient du théâtre là de de plusieurs siècles. Euh, à l'époque, ce qu'on avait comme référence visuelle, par exemple, qui était le plus connu, c'était Jean Guilda. Donc, au point de vue du travesti, personnificateur féminin, l'ultra féminine, et de l'illusion de vouloir ressembler à une femme et que euh, à quelque part tu ressembles le plus à la chanteuse qui est en train de performer sur scène au point de vue des cheveux, de l'attitude, puis euh, du costume. C'était de la
0: personnification.
3: Ah oui, il y avait, avait, avait c'est sûr qu'il y avait des personnes qui, plus artistiques qui étaient moins dans ce gabarit-là, et c'est tout à fait normal parce que ça propose un produit varié au public mm -hmm. qui vient voir. Mais euh, le phénomène drag queen, ce mot-là, ce terme-là, n'existait pas à la façon de RuPaul, mais elle-même, avant qu'elle fasse son émission, qu'elle crée son émission, elle était déjà là, active, euh, aux États-Unis, dans les années 90. Mais elle, était, elle avait comme réussi à passer deux fois à la radio avec ses hits, ses, ses singles, à la, à chez nous, ici. Ouais. Fait que donc, on, elle n'avait pas encore créé cet impact-là, mais, mais elle aussi elle est proche de la femme. Fait que donc, le, la drague est dans toute sa panoplie aujourd'hui. C'est à cause de ces artistes-là qui ont passé à son émission.
0: Euh, Danny, toi, tu as découvert le, le phénomène de la drague il y a six ans. Est-ce que c'est vous, Paul, qui t'a amené là? Comment t'es arrivé là?
4: Pas du tout. Ben, moi, j'ai une petite histoire. Euh, j'ai euh, arrêté de consommer drogue et alcool euh, il y a 25 ans et euh, j'ai décidé de participer au concours Miss Cocktail. Et euh... pour, pour
0: ceux qui ne sont pas de Montréal, le cocktail, c'est un bar à Montréal, un Ex bar où Michel Dorion, qui devait être à l'émission aujourd'hui, mais qui est très malade, <rire> aujourd'hui, ah ah. alors euh, devait participer. Alors C'est un bar où il y a des spectacles là, de drag queen, de travestis. En fait, il y a tous les termes sont là. De, de tous les
4: genres. Euh... Alors
0: donc, euh, t'as arrêté de consommer, puis t'as décidé de participer au concours. J'ai
4: participé au concours la, un, deux fois. La première fois, il y a six ans, je suis arrivé quatrième, j'étais très content. Une belle classe, comme je disais on avait Lily Boom Boom qui a gagné cette année-là et regarde, elle a fait le show Drag Race Canada. Ouais. Elle est très connue, très populaire. On a Ezis Baga, il y avait la Dragonfly, il y avait Oh My God et je ne me souviens pas les autres. Euh, juste comme ça. là. Mais euh, il y avait beaucoup de gens. Ensuite de ça, je l'ai refait trois ans plus tard et je ne sais pas dans quelle position je me suis placé, mais c'est là où euh, cette idée a pris sa forme. Bon. Parce que si on regarde, comme Erika le dit, euh, il y avait beaucoup de personnification féminine. Ouais. Moi, je suis entre. Euh, j'essaye pas de ressembler le plus à une femme. Je suis inspiré beaucoup par. Euh, Divine Oui. Donc mon maquillage est très divinesque, les grands sourcils très ah, hauts. Oui. Euh... Pour,
0: pour, ceux, pour, pour ceux qui sont venus au monde bien après nous autres, Divine, c'est... Euh, euh, elle disait qu'elle n'était pas Drag Queen, elle était Drag Terroriste. Hein? <rire> et, et elle a fait plusieurs films avec euh, John Waters. Euh, Exactement. Des films cultes « je vous recommande Female Trouble. C'est pas pour les enfants, par exemple. Non. Je t'ai interrompu. On continue. Donc, tu t'inspires de The
4: Exactement. Fait que là, euh, de fil en aiguille, des petits contrats. Euh, et euh, ma maison, c'est Veux-Veux pas le bar-le-cocktail. Et j'aime beaucoup euh, travailler là. J'ai suggéré une soirée à Michel un soir où j'ai fait mon premier vendredi. Parce qu'on a des étapes à, à passer au travers. Et j'ai fait mon premier vendredi. Et pendant que j'étais en train de 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 me ma maquiller avec euh, Michel, je lui ai suggéré la soirée de du lundi. J'aimerais ça qu'on fasse une soirée où ce qu'on invite euh, des bébés drag qui ont trois ans et moins d'expérience pour pouvoir euh, euh, venir apprivoiser, apprivoiser l'art quoi. Mais c'est un comme une école, mais tu je ne suis pas le professeur. Euh, ils viennent... Euh, je fais, fais pareil comme si ce serait un booking régulier. Mm -hmm. Et ils doivent faire leur numéro. Et mm -hmm. je les oblige à parler dans un micro parce qu'ils doivent animer. Quand mm -hmm. on est drague, on doit animer à un public.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas juste le fait de s'habiller, il faut aussi savoir animer. Toi, tu as commencé beaucoup plus tôt, Eric, euh, Erika. Eric, oui. quand tu es un garçon... quand alors... sur la scène, oui. Tu as commencé bien avant le phénomène Drag Race. Tout à fait. Est-ce que tu as vu un changement? Ben, D'abord, comment c'était quand tu as commencé? Ben, comme je
3: disais, euh, y il avait, y avait déjà euh, le cabaret L'Entrepôt, qui est maintenant le cabaret Mado, parce oui. qu'il y a eu un changement de propriétaire et de nom. C'était à peu près la, la structure ou est-ce que, bon, ben, qu'est-ce que Mado fait ou qu'est-ce que nous autres ont fait les vendredis? Donc, c'était
0: dans les bars. Point dans de les league.
3: bars, c'est ça. Et la structure a jamais vraiment changé parce que quand, quand la formule est là, ça fonctionne. Mais comment c'était? Je pense que.. Euh, oui, comme je disais plus tôt, il y avait beaucoup encore beaucoup de personifications, parce que c'est ça qui séduit le public, de ⁇ Oh mon dieu, Arsène ma à Madonna, à, à, à bouge comme Madonna, à Séchard Chanson, et quoi, il, il y a cette magie-là qui euh, déjà était euh, validée par les gays, et tranquillement, dans les années 90, on a vu les straights qui sont arrivés dans les bars. Oui, mais
0: maintenant, les drag queens, vous êtes pas juste dans les bars. Moi, je, je sais qu'on vous invite à animer des... des, des, des des fêtes qui sont lors du compte, entre autres choses, Oui. on est vraiment là plus du tout dans la même game. C'est comme si, euh, je vais prendre l'expression de Rita Baga, vous êtes devenu mainstream, hein? vous êtes devenu oui, général. Tout à fait. Puis je trouve
3: que c'est une très bonne chose qui s'est passée parce que à mon époque, on n'avait pas les réseaux sociaux tout, tout ça, YouTube et compagnie, ça n'existait pas. Tout ce que tu voyais pour voir les, les drag queens ou les artistes de scène, fallait que tu te rentres dans les bars pour aller voir ces spectacles-là. Donc, un peu ma génération et les générations qui m'ont précédé, eux autres, leur job, c'était aussi de faire accepter le métier par une qualité de performance artistique pour se faire valider, se faire aimer par les straights qui viennent nous voir. Et ça, c'est ce qui a donné aussi un impact où est-ce que, quand exemple, RuPaul de son côté a voulu créer sa, sa série télé, ben, elle, 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 je suis sûr qu'elle était consciente que les straight auraient aimé ça parce que tu n'as pas juste les gays qui regardent la télévision, tu as les straight, puis plus tu as de, de code d'écoute, plus ta business marche, puis plus ça va, tu sais, ouais. ça avance. Fait que c'est avec ça qu'il a parti l'accessibilité. Rapide, sans se déplacer dans les bars. Si tu pas 18 ans, ben, tu ouvres ta télévision puis tu regardes, une, tu regardes un Dracon à la TV. Puis ce qui nous a rendu accessible aussi, parce qu'on sait que RuPaul Drag Race, c'est une partie, c'est un show monté pour avoir des codes d'écoute parce que c'est une business, la télévision. Puis ce qui représente le plus le, le, le métier qu'on fait, c'est la partie de l'épisode à la fin de l'épisode. Ouais. Je veux dire, on ne fait pas tout le reste. Fait Il y a juste ça qui... Mais à cause des, mais y a des sociaux... gens qui font
0: des choses, parce que toi, tu es expert en musique, on peut te, on peut te demander d'animer des shows de musique, tu es capable de le faire. Oui, je Puis, prête, puis, oui. puis Danny, tu connais bien d'autres choses. Alors, finalement, ce que je vous disais un peu, c'est que RuPaul vous a fait sortir des bars un peu plus. Ben, oui,
4: je vois, si, si je peux, euh, j'aime beaucoup ton analogie, mais euh, on avait clair la marche. Ah, et Claire Lamarche oui. nous a fait sortir du placard les dragues, tout les personnificateurs féminins. Moi, je me souviens de cette émission fameuse qu'elle a fait avec Jerry Seer, Michel Dorion, il y a M. Michel, euh, tous ces artistes-là étaient vu, là moi. aussi. Et c'était absolument spectaculaire. Et c'était, pour nous autres au Québec, notre première fois où -ce on voyait des drags mainstream à part Gilda. Et le lendemain de la diffusion de cet
3: épisode-là, j'étais les... au bar, au cabaret, au cabaret L'Entrepôt. Puis, genre, il y avait deux autobus jaunes de personnes âgées qui sont venues voir le spectacle. C'était extraordinaire. Un party de même, c'était phénoménal.
0: Donc, euh, RuPaul, ça a aidé
3: un peu, mais. Clairement, ça fait un bout, tout sec, nous Au Québec, ouais. Puis euh, peut-être même Janet Bertrand,
0: si on tire la oui. sauce. Mais je vais quand même rappeler qu'il y a une agence maintenant pour booker des drag queens oui, ici à Montréal, qui est l'agence Midor, que Michel, Midor. Que, que, que Michel Dorion a partie. Aurait... Je pense pas que ça aurait existé avant qu'on connaisse tout ce phénomène-là.
3: Oui, mais, mais je pense que le timing de Michel de, 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 de décider de partir son agence, de répondre à un besoin du grand public et son timing et son désir, lui, de toujours vouloir euh, donner le meilleur euh, au, au DRAC et aussi aux clients qui veulent nous avoir dans leur, dans, dans leur parc de Noël, si on veut… Euh, Je pense que c'était la meilleure façon, la meilleure euh, pour en plus de se faire respecter, de se faire connaître et de nous rendre encore plus accessible puis de dire « Regarde, c'est vrai, on n'est pas juste à la TV, on n'est pas juste dans un bar, on peut aller faire votre party de Noël.
5: » On arrive à
0: la fin de l'entretien, donc euh, lundi soir au bar Le Cocktail à Montréal, on peut voir Danny euh, Godbout à Salidé.
4: À Salidé, à 21h euh, au bar Le Cocktail et ça s'appelle « C'est juste lundi, place à la relève ». Et Erika, Éric. Ah, ah euh, ben vous, vous
3: me suivez sur euh, Instagram donc Érika Drag Artist, et, euh, et vous avez ma chaîne YouTube pour que vous puissiez voir les performances puis les prochaines dates aussi de, de ce que je vais aussi que je, aussi que je vais être dans les prochains mois.
0: Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci, merci à beaucoup. toi. En deuxième partie, des services de santé mentale gratuits, du moins disponibles par, avec notre travailleuse sociale préférée, Marie-Claude Joannis. Les Injectables, l'avenir du traitement contre le VIH avec Genesis Grenier, donc après la petite pause.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est Heure-Ciel en un seul mot et en minuscule, arrobas Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, arrobas auteur
0: De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans cette deuxième demi-heure, pas facile de trouver de l'aide pour des soucis de santé mentale, on l'a vu pendant la pandémie. Bien, il y a des solutions de rechange en attendant et notre travailleuse sociale en résidence, Marie-Claude Johannes, va nous en parler. Et les injectables, le traitement de l'avenir pour le VIH, en tout cas c'est prometteur. Gengis Grenier, notre infirmier préféré, sera là avec nous.
1: l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Donc,
0: on va parler de santé mentale. Vous vous rappelez que pendant la pandémie, on a, on a découvert, c'est un problème qui, tra... qui traîne depuis longtemps dans notre système de santé, mais on a découvert que c'était vraiment un problème pendant la pandémie. L'accès aux services de santé, c'est difficile, de santé mentale. Alors, c'est la chronique que va nous présenter Marie-Claude Joannis aujourd'hui. Marie-Claude Joannis, qui est notre, notre travailleuse sociale en résidence qu'on adore avec sa chronique en toute fluidité. Elle est au bout du Zoom avec nous. Alors, ben salut Marie-Claude!
6: Allô à tous! Ça va bien?
0: <rire> oui. Alors Marie-Claude, je vérifie, accord et pronom avec
6: toi. Euh, donc, pronom accord féminin, le L s'il te plaît.
0: D'accord. Ben, justement, on va parler de santé mentale, on va parler des services, parce que c'est pas facile, la santé mentale, il y a un manque cruel de ressources, et les gens font quoi quand ça va pas bien, quand ils n'ont pas de ben ressources? Écoute,
6: il y a un manque cruel de ressources, mais il y a une mine d'or de ressources aussi. Hein? Nous, les travailleurs sociaux, c'est notre expertise de connaître un peu les services gratuits, et je peux te dire qu'il y en a. C'est juste que parfois, on ne sait pas trop à quelle porte cogner. Puis, on aborde aujourd'hui vraiment la santé mentale au sens très large. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic là, de problème de santé mentale. La santé mentale, là, ça concerne tout le monde.
0: D'accord. Alors, pourquoi, là, pourquoi on va consulter, premièrement?
6: Ben, écoute, toutes les raisons sont bonnes. Hein? C'est comme prendre soin de soi. Euh, c'est sûr que les signaux d'alarme qu'il faut vérifier, qu'il faut regarder, c'est euh, d'abord les symptômes physiques. Donc, si on se sent plus fatigué, si on se sent irrité, euh, si on sent qu'on a de la misère à faire nos journées ou parfois même, ça va être des douleurs physiques qui vont être en lien là, avec euh, euh, des problèmes psychologiques, donc des douleurs au dos, de l'anxiété, euh, des maux de tête, euh, différents symptômes comme ça. Évidemment, c'est important d'en parler avec son médecin, euh, mais ces symptômes-là peuvent aussi être améliorés là, par une consultation psychosociale. Ok. Ensuite, oui, évidemment les symptômes psychologiques. Hein? Donc, quand on sent en détresse, quand on a une perte d'espoir, une perte de sens, euh, quand on a des conflits, plus avec nos proches, avec au travail, ces choses-là. Euh, donc, tout, toutes les raisons sont bonnes, j'en ai nommé, mais euh, seulement vouloir cheminer, avancer, apprendre des nouvelles choses, apprendre à mieux communiquer. Euh, donc, c'est toujours une bonne idée, ça fait du bien.
0: Alors, on commence comment, si on veut trouver des services comme ça?
6: Bon, premièrement, moi, je suis pour les services publics. Donc, je dis aux gens, même s'il y a des listes d'attente dans les CLSC et dans les GMF, mettez-vous sur les listes d'attente. Donc, pour se mettre sur les listes d'attente au CLSC, donc vous faites le 811 et euh, vous allez vous retrouver là, à être évalué selon votre, votre problématique par un travailleuse social ou une infirmière bachelière donc c'est important de nommer c'est pas le temps de cacher vos symptômes c'est le temps d'en mettre le plus possible parce que comment ça fonctionne dans le réseau c'est que on coche des cases okay? ça fonctionne par critères par cotation donc c'est le temps de sortir tout ce que vous avez tout ce qui vous chicote autant psychologiquement que physiquement c'est important de faire comme un peu comme une liste d'épicerie on peut vous préparer avant cette rencontre-là pas besoin de donner des détails c'est important de nommer des faits puis d'en nommer le plus possible pour pouvoir être le, au meilleur endroit sur la liste d'attente. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est même si je vous vous rappelez dans un an, au pire, deux ans, si vous n'avez pas besoin du service à ce moment-là, tant mieux. Mais habituellement, on a encore des choses à travailler, puis on est content à ce moment-là d'avoir le service.
1: Oui,
0: mais là, on parle de on parle donc de CLSC, groupe de médecine familiale, GMF, mais là, si on parle d'un an, si les besoins sont plus, sont plus rapides, on fait quoi?
6: Bien là, quand il y a des besoins très, très rapides, sachez que si vous avez, par exemple, des idées suicidaires importantes, vous allez être pris en charge rapidement au c'est mais il faut le dire, évidemment, OK? okay. Si euh, on a besoin de psychothérapie plus prolongée, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, à leur travail, ont ce qu'on appelle des programmes d'aide aux employés, des mmh, PAE. Oui. Il y a beaucoup de gens qui en ont et qui ne le savent pas pas. Alors, informez-vous Toutes les gens qui ont des assurances là, avec leur travail. Souvent, vous avez un programme d'aide aux employés et vous n'êtes pas au courant. Donc, informez-vous auprès de la personne qui fait les payes. Souvent, c'est cette personne-là qui est au courant ou les responsables de ressources humaines. Donc, euh, informez-vous. Souvent, c'est quatre rencontres gratuites. Si vous avez des bons programmes d'aide, des fois, ça va jusqu'à huit ou 10. C'est bon pour vos enfants, pour vos conjoints, conjointes, aussi habituellement. Donc ça, c'est une autre belle voie d'entrée gratuite.
0: Oui. Il n'y a pas l'IVAC aussi qui peut aider? Oui.
6: Bon. L'IVAC, ça, c'est un, un acronyme qui veut dire « Indemnisation pour les victimes d'actes criminels mmh. ». Alors là, c'est super important de savoir que ça, c'est un service dans le fond euh, paragouvernemental. C'est en lien avec les CAVAC. Donc, ça, c'est vraiment les, les organismes au Québec qui aident les personnes victimes d'actes criminels. Hyper important d'entendre, vous n'avez pas besoin de porter plainte, vous n'avez pas besoin d'avoir porté plainte pour wow. avoir droit aux, aux indemnisations de l'IVAC. Alors, on sait qu'une personne, une femme sur trois, un homme sur six au Québec est victime d'agression à caractère sexuel. Alors, pour toutes sur ces personnes-là, c'est possible d'avoir une indemnisation de l'IVAC, donc d'avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs séances avec un psychologue gratuite. Donc, il faut euh, appeler les CAVAC, les Centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, c'est aussi un service qui est gratuit ils vous aident à remplir les formulaires. C'est des formulaires un petit peu euh, difficiles à remplir parce qu'il faut relater un peu les faits, mais les intervenants du CAVAC sont très expérimentés Puis ils vous accompagnent tant que vous n'avez pas le service. Donc, ils sont là pour vous psychologiquement pour des rencontres, c'est des intervenants, tant que vous n'avez pas votre suivi là, avec un sexologue ou un psychologue de l'IVAC. Wow. Sont... Ouais. <rire> C'est je savais une très pas belle
0: ça. et pourtant, hein, le gars il est journaliste, il savait pas ça. Alors j'en apprends ça aujourd'hui. Ouais
6: ils font pas beaucoup de pubs, hein, pour ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que je trouve ça bien, bien important que les gens soient informés de ça. Donc, l'IVAC, indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Donc, si aussi vous avez vécu euh, d'autres actes criminels, comme la violence conjugale, comme euh, bon, évidemment, on peut parler dans des choses, un hold-up, des choses comme ça, ça peut être possible. Sachez que si vous avez un post-trauma lié à un accident de voiture, même si ça fait plusieurs années, s'il si y a eu des, un rapport médical de fait à ce moment-là, vous avez droit payé par la société d'assurance automobile du Québec aussi des rencontres payées avec psychologues pour traiter votre euh, vos ce qui vous reste dans le fond de, 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 de stress d'anxiété lié à la conduite lié à votre accident de voiture.
0: Mais il y a d'autres ressources maintenant qui sont peut-être pas gouvernementales qui sont plus communautaires.
6: Ouais. Dans le communautaire, là, il y a des mines d'or aussi. Il y a beaucoup de services gratuits qui sont très professionnels aussi. Donc, euh, il y a les centres femmes euh, qui sont maintenant vraiment très, très, très habiles d'accueillir accueillir les femmes trans, les, les femmes lesbiennes et autres, la diversité sexuelle, les les gens qui sont en relation polyamoureuse aussi euh, sont très à jour là-dessus. Donc, la mine d'or que moi, j'ai trouvée dernièrement, c'est le Centre de solidarité lesbienne. Ça, c'est mmh. à Montréal. Oui. Mais ils oui. jusqu'à euh, une quinzaine de séances gratuites avec des professionnels, membres d'ordre professionnels. Wow. Donc, ça, c'est wow, wow, wow aussi. Oui. Donc, vous pouvez passer par leur site Internet, Centre de solidarité lesbienne. Sinon, ben, il y a des groupes de soutien dans les organismes communautaires, euh, souvent qui sont en ligne ou en personne. Il y en a en dépendance. Il y en a en anxiété, il y en a en douleur chronique. Euh, il y a les calaxes pour les agressions à caractère sexuel, Il y en a pour à peu près toutes les problématiques.
0: Puis je peux en ajouter, il y a un réseau ici à Montréal pour la santé des hommes GB, GB, GBT, donc gay, euh, bi ou trans ou cisgenres. genres. Euh, il, ouais. il y a beaucoup d'organismes, on n'y pense pas, mais il y a beaucoup d'organismes qui offrent ces services-là
6: énormément. Alors moi, je vous invite dans ce temps-là à appeler les lignes gratuites de service. Donc, au 811, quand vous appelez au CLSC, ils peuvent vous diriger vers des ressources. Mais si, vous, comme on fait partie de la communauté LGBTQIA+, de eux également. On peut euh, donc facilement, si on va sur interlink qui est la ligne gratuite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les gens de la diversité sexuelle et de genre. Eux, ils connaissent les services, sont habilités à vous écouter dans le moment présent quand ça ne va pas bien, mais aussi à vous orienter là, vers les services communautaires dans votre région ou en ligne.
0: Oui, bien allons-y avec le numéro de téléphone 1 88 505 -5 -10, 10, 1 88 505 -5 -10, 10 pour Interlink, puis c'est interlink.co pour les gens qui veulent aller voir en ligne ce qu'ils font. On continue. Oui, nous rest... vous pouvez le faire, par... oui.
6: oui, faire par texto également. Il reste combien de temps?
0: Et il nous reste à peu près trois minutes. Allons-y. Okay. Problème Alors, de les jeu. Deux... Oui,
6: Oui, bon, il y a les deux autres lignes vraiment importantes, centre de prévention du suicide qui est 24-7 aussi. Il y a une ligne maintenant aussi, info, aide, violence sexuelle. Allez voir sur Internet, ça, ils sont spécialisés pour les agressions sexuelles, donc c'est vraiment bien aussi, vous avez... Je, je vais donner vous les numéros
0: parce qu'il <rire> y a peut-être des gens qui n'ont pas accès à Internet présentement. Alors, ah. pour le, le, la prévention du suicide, 1-866-APPEL, 1-866-APPEL, e l l -E. Et euh, info-aide, violence sexuelle, c'est 1-888-933-9007. Allez-y, vous besoin d'aide.
6: Alors, pour ce qui est des. On termine avec ça, les problèmes de jeu compulsif et de dépendance. On sait qu'après Noël, il y a beaucoup de gens qui se trouvent confrontés à cette problématique-là. Donc, ça, ça, sur Internet, euh, ça s'est centre.com Mais au 866-1, 866-appel, si vous appelez, ils sont habilités aussi à vous orienter. Donc, euh, et il y a toutes sortes de groupes de soutien là, dans vos régions, euh, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, dépendants, dépendantes affectifs anonymes. Oui. Et sachez que les problèmes de jeu quand vous allez en thérapie, c'est payé par l'Auto-Québec. Ah oui. Oui. Donc, dépendamment des centres, mais euh, il y a beaucoup de centres là, euh, communautaires qui prennent, qui sont euh, dont les frais sont couverts par les euh, euh, ça, par euh, l'Auto-Québec et des centres de thérapie fermés, il y en a de deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, donc il y en a dans toutes les régions du Québec aussi et euh, c'est vraiment un beau cadeau là, à se faire euh, pour aller en profondeur, puis après ça, bien, vous avez un suivi en externe qui est gratuit aussi avec les centres euh, de réhabilitation des dépendances, les CRD, euh, donc vous avez tout de suite votre place aussi, fait que ça vous assure un suivi pour au moins six mois là.
0: J'ai une question personnelle pour toi Marie-Claude, toi qui es travailleuse sociale, est-ce que tu vois que les demandes, les besoins augmentent à ce temps-ci de l'année, après les fêtes en janvier
6: euh, oui, ben les gens en janvier, dans le temps des fêtes, souvent ça brasse, hein, les familles dysfonctionnelles, les coupes, <rire> tout ça. Fait que Oui, puis souvent aussi les gens prennent des résolutions en janvier. Donc euh, oui, y a une augmentation, puis c'est pour ça que je voulais le, parler de ce sujet-là aujourd'hui. Euh, donc c'est vraiment important d'utiliser les services, euh, d'avancer. De, euh, des fois, on peut être découragé, juste de ne pas être seul, juste de briser l'isolement. Déjà, ça fait une énorme différence.
0: Bien, c'est vraiment intéressant. Tout ça, ça, prenait, ça nous prenait vraiment notre travailleuse sociale en résidence pour savoir tout ça. Marie-Claude Joannis, qu'on a rejoint euh, directement de Kamouraska par Zoom, merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui.
6: C'est un grand plaisir. Euh, bonne nouvelle année euh, à tous.
0: Merci. Note et anecdote. Kathleen Wynne, la première première ministre lesbienne élue au Canada. En 2013, Kathleen Wynne remporte la direction du Parti libéral de l'Ontario et devient première ministre de la province la plus populeuse du Canada. Elle prend la direction d'un gouvernement minoritaire. Elle devient aussi la première femme à occuper ce poste et la première lesbienne. En 2014, elle remporte les élections générales dans cette province et forme un gouvernement majoritaire. Elle restera au pouvoir jusqu'à sa défaite en juin 2018. Elle sera remplacée par Doc Ford, l'actuel premier ministre de l'Ontario.
1: Vous avez des notes et anecdotes à nous suggérer? Écrivez-nous à heure-ciel en un seul mot .com. Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
0: Ah, on a le meilleur infirmier de toute la province, de tout le Canada pour s'occuper de nous aux petits soins avec Gengis Grenier. Salut, Gengis!
5: Merci, Denis-Martin Chabot. Trop de bons mots pour moi. Comment ça va?
0: Ça va, ça va. On a un début d'année un peu difficile, je l'ai dit en début d'émission, et puis là, ça va mieux. Fait on va parler de choses importantes. D'abord, on utilise toujours les pronoms « il et les, les accords masculins avec toi.
5: Euh, oui, hey, cest possible d'arrêter? Je peux pas arrêter. C'est quasiment <rire> Ça fait partie
0: de l'émission, mais on, on va essayer de le faire d'une façon plus agréable à l'heure. Ah, on pourrait être plus créatif, oui. Oui. Dis-moi, Gengis, euh, oui. on va parler des injectables. Moi, ça m'intéresse parce que je suis une personne qui vit avec le VIH. Alors... Expliquons un peu c'est quoi là, ce phénomène, ça fait cette nouvelle procédure pour traiter les
5: personnes. Les traitements longue action, Denis Martin, existent depuis longtemps pour plusieurs autres euh, pathologies, euh, maladies ou infections, là, appelons ça comme euh, comme on peut le comprendre. Dans le fond, en en VIH, depuis quelques années, beaucoup de molécules longue action sont à, à l'étude et quelques-unes sont approuvées au Canada. On a euh, des traitements longue action intramusculaires. Puis il y en a une autre euh, qui sont aux deux mois. Puis il y en a une autre qui vient d'apparaître qui vient d'avoir qui vient d'avoir son approbation aux six mois pour euh, des cas euh, spécifiques de multirésistance pour aller rescaper euh, des gens qui sont euh, multirésistants à leur traitement puis qui s'en vont vers peut-être une mort inévitable. Donc, on parle des gens qui ont le VIH. Là. On parle des gens qui ont le VIH, okay. oui. Il y, Parce que... une, il y a une des deux molécules en intramusculaire, par exemple, elle a été approuvée aux États-Unis comme PrEP. Je ah. suis une des deux okay. ouais, comme PrEP euh, injectable fait que... PrEP
0: donc est la prophylaxie pré-exposition pour Exactement. les gens qui veulent avoir des relations sexuelles Et se prémunir et d'éviter d'attraper le VIH En prévention
5: En oui, prévention. En prévention.
0: Euh, donc on va commencer par le début euh, Je ne prends pas d'injection On peut se parler parce que je suis une personne vague le VIH Je prends une médication à tous les jours Je suis quand même à une molécule qui est le Bictervi pour ne pas la nommer Une pilule, pas une molécule mais une pilule et pour le moment, ça marche très bien. Pourquoi je devrais aller à des injectables?
5: Euh, ce qu'il faut comprendre dans les injectables, c'est que... Là, puis je ne veux pas me perdre dans mon fil d'idées. J'ai une grosse oui. journée aujourd'hui. J'ai commencé à 1h30 ce matin. Euh, ce qu'il faut comprendre avec les injectables, dans le fond, c'est que y a, ça a des côtés positifs puis ça a des côtés négatifs. Okay, ce n'est pas pour tout le monde. Okay. Les injectables sont pour des clients très précis, des patients très précis. Euh, tu sais... Par exemple, pour les intramusculaires aux deux mois, euh, c'est pas tout le monde qui peut se qualifier pour ce traitement-là. Ah, okay. Qui peut se qualifier à ce Qui moment? peut se qualifier Les meilleurs, les, les meilleurs patients, entre guillemets, euh, puis qui veulent le recevoir, on s'entend que c'est pas tout le monde qui apprécie recevoir deux grosses injections aux deux mois. Il y en a. Il y en, il y a... Donc, les
0: intramusculaires, ça fait pas du bien. Hein? Ça
5: fait pas du bien. C'est dans les fesses. Euh, tu sais, c'est c'est la douleur est présente. C'est des effets secondaires les plus euh, les plus rapportés. Euh, tu sais, dans le fond. Euh, on déjà demandait
0: se pour qui ce, ce oui, traitement-là, oui, oui, serait efficace.
5: Est, Dans le fond, c'est une bithérapie. fait que déjà en partant deux molécules au lieu de trois, de quatre ou de cinq, euh, il faut qu'on ait un, 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 un client cible. Il ne peut, peut pas avoir de multirésistance déjà en partant aux intégrases ni à la Rilpivirine. Euh, sinon, il serait déjà... Il serait déjà un candidat à l'échec mmh. pour euh, le traitement.
0: Parce que ce sont des molécules qui se retrouvent dans, cette, dans ce, dans ce, dans ce traitement-là.
5: Exactement. Un porteur chronique de l'hépatite B qui euh, prend du tenofovir en même temps que son traitement de VIH, ben, il ne pourra pas arrêter son tenofovir pour autant. fait Il faut qu'il continue à, prenne, à prendre quand même une, une pilule anti-VIH. Ce n'est pas tout à fait euh, optimal. Euh, ensuite, il faut, faut que la clientèle soit indétectable au moment de rentrer sur le traitement intramusculaire aux deux mois. Je ne suis pas dans le traitement aux six mois, ça c'est un autre, un autre mm -hmm. chapitre. Euh, ensuite, dans les. C'est pas mal grosso modo s'assurer que le patient n'a pas de résistance euh, qui pourrait l'amener à un échec au traitement. Euh, puis euh, c'est ça, puis qu'une qu bithérapie est évaluée comme sécuritaire. Dans les bithérapies qui existent déjà en pilule, il y en a beaucoup qui existent déjà, le Juluca, le Dovato, mmh. euh, pour en nommer... Euh, Donc,
0: quelques... on, moi, c'est une trithérapie, mais maintenant, on peut aller en bithérapie, en bithérapie et thérapie, ça fonctionne.
5: Ouais, deux molécules au lieu de trois. C'est pas mal le, plus, le, le traitement le plus simplifié que l'on connaisse avec euh, les traitements modernes au Canada et dans les autres pays occidentaux, bien évidemment, mmh. Euh, donc c'est une cliente elle cible, puis cette cliente elle là, tu sais, doit se présenter à des rendez-vous avec des infirmières, puis euh, tu sais ça, ça nécessite un, une certaine organisation de son oui. agenda personnel. C'est sûr que tu sais un, un, un client qui retourne pas ses courriels, qui retourne pas ses appels, euh, qui se présente pas à ses rendez-vous, tu sais, ces injections-là peuvent pas se circoncrire, s'écrire si, dans un calendrier de façon aléatoire. C'est déjà des dates qui sont prédéterminées à partir de la première injection.
0: D'accord. Maintenant, il y a l'autre injectable, on parle aux six mois. moi.
5: Au six mois. Ça, c'est dans un tout autre contexte, en fait. Euh, tu sais, c'est euh, la clientèle pour ce genre de, de, de traitement-là, où est-ce qu'on va aller rescaper un, un patient qui est multirésistant. Il euh, faut déjà qu'il y ait des mutations. Lui, il est déjà multirésistant, fait qu'on cherche des résistances auxquelles il y a déjà eu euh, euh, des échecs par le passé. Fait qu'on va aller... Euh, introduire une nouvelle molécule aussi six mois. Puis cette molécule-là rescape quand même euh, des patients qui étaient voués à des échecs de traitement. Donc, euh, va prolonger leur leur, euh, leur, euh, leur espérance de vie, va améliorer aussi, euh, Ben c'est ça, la montée des CD4, la charge virale peut redevenir indétectable. Fait que c'est vraiment un, un traitement pour rescaper, ces patients-là vont continuer quand même, probablement, si je me trompe pas, à prendre quand même des pilules sur une base quotidienne, en plus de rajouter l'injection six mois. Juste pour
0: se préciser, donc, le, les CD4, c'est le système immunitaire. Oui. Une personne normale en a entre 600 et 900. Oui, là. À, peu près, ouais.
5: à peu près. Dans le fond, les CD4, ce sont euh, nos, nos des soldats importants de notre système immunitaire, et c'est la cellule principale que le VIH va aller infecter et détruire.
0: Et la charge virale, c'est important ce qu'on va dire là. La charge virale, c'est le montant, le nombre de virus qu'on peut trouver là, dans le sang. Dans le sang, oui. Et la personne qui est indétectable, c'est important de le rappeler, Oui. ne transmet pas le VIH. Non,
5: ne transmet pas du tout. En fait, il n'y a, a rien dans la littérature médicale qui dit que quelqu'un qui, qui est adhérent à, à son traitement, qui prend bien sa médication, euh, les normes internationales disent que quand on fait nos prises de sang... Euh, la charge virale doit être plus petite que 50 copies par millilitre de sang. C'est ça le seuil de détection. Ouais. Or, au Québec, on utilise un seuil de détection encore plus précis qui est plus petit que 20. Ah, oh, oui. oui ça, ouais. ça, ça devient très, très précis. Tu sais, des fois, je vois des patients qui tu sais, ont une charge virale à, à 24, puis ils se mettent à penser qu'ils sont détectables. Mais à 24, est toujours indétectable, c'est plus petit que 50. Puis la
0: transmission se fait pas, ça prend pas mal plus de virus que ça Ah ben pour oui, que ça se là, fasse. Les,
5: les charges ouais. virales estimées par euh, des scientifiques euh, plus diverses que variés estiment qu'il faut euh, des charges virales très élevées, si je ne me trompe pas. Euh, même dans la jurisprudence à la cour criminelle du Canada, je pense que le seuil a été ét établi à 2000 copies par millilitre de sang. Wow. Ouais, okay. bon, puis c'est pas seulement, y a il n'y a pas seulement les relations sexuelles dans lesquelles on peut transmettre une personne indétectable. C'est comme des patientes que j'ai déj déjà eues euh, à ma charge ont tombé enceintes, ont eu leur bébé, puis il n'y a pas eu de transmission verticale euh, euh, à l'accouchement. De, de
0: nos jours, c'est presque, ça n'existe presque plus des, de la transmission de la mère à l'enfant, au Canada du moins ou dans les pays de l'Occident, parce qu'on a euh, quand Mais même... Une... Les,
5: les situations dans lesquelles ça l'arrive... Au mieux de mes connaissances, et ce sont des femmes qui sont arrivées en immigration déjà enceintes et pas traitées. Fait que ouais. Probablement que le fœtus, était déjà euh, le bébé dans le ventre, a déjà été infecté euh, euh, au moment, là, au, au début euh, de la grossesse. Ouais.
0: Revenons aux injectables, parce que moi, je me rappelle qu'on m'avait vendu ça comme étant le traitement de l'avenir. Éventuellement, on ne prendra plus de médicaments,
5: on va nous injecter une fois par mois. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Euh, ben là, ça a ouvert pas mal de portes. Puis, tu sais, la clientèle qui... La clientèle. Je parle de clients, là, je ne pas offenser personne. On nous amène à varier nos descriptifs de, de clientèle, le patient, patients, le client. Voilà, ouais. euh, dans le fond, euh, qui vont vers les injecteurs, injectables. Mais ceux, qui, ceux qui apprécient, c'est le fait de ne plus avoir comme apprendre une pilule par jour. Euh, ça, c'est révolutionnaire. Parce que tout ce que la clientèle, qui sont séropositifs au VIH, ont connu, c'est la ou les pilules par mmh. jour. Euh, pour plusieurs personnes, ça l'enlève un gros poids sur les épaules. C'est dans le sens où ce que tu admettons que je suis séropositif, je m'en vais travailler. Je pense que j'ai oublié de prendre mes médicaments ce matin. Ça va m'amener à mentir à ma chef d'équipe, euh, lui dire que je dois retourner à la maison plus tôt parce que je veux aller reprendre la pilule. Tu sais, des fois, des situations comme ça, ça arrive plus souvent qu'on peut penser. Puis la personne va retourner chez elle, puis à son décompte de pilule, ben elle a vraiment pris sa, sa pilule le matin, fait elle a raconté un mensonge pour rien, pour aller chercher une pilule qu'elle avait déjà prise. Euh, les personnes séropositées font extrêmement attention parce qu'ils déposent leur peau de comprimé. Euh, c'est un stress d'avoir à cacher ça dans la pharmacie le dans le tiroir des, des sous-vêtements dans la chambre à coucher parce qu'on euh, doit encore se cacher oui, pour certaines personnes parce que les séropositifs se corps, cachent non, encore c'est oui, oui. que ils ont vraiment peur quand ils reçoivent de la famille des amis à la maison euh, puis il y a beaucoup de patients séropositifs qui ont des emplois qui les amènent à voyager beaucoup à l'international euh, devoir expliquer c'est quoi ces pilules là à des à des douaniers euh, tout le temps ça en met plus d'un plus d'une mal à l'aise donc sais oui entre vers l'avenir, que ça, ça améliore la qualité de vie, visiblement, euh, des utilisateurs des traitements longue action, euh, mais ça l'ouvre aussi la porte à la concurrence. Si on, on, la, le premier traitement disponible, il est au mois, là, il est approuvé au deux mois. L'autre médicament qui sort... Pour un autre type de clientèle, est au six mois. Euh, là, il y a d'autres études qui sont en cours pour euh, simplifier le traitement, le rendre scutané, possiblement. Donc euh, oui, moi, je crois que c'est euh, des traitements qui euh, vont vers l'avenir, mais euh, tu sais, j'ai des jeunes clients qui rentrent dans mon bureau, se sont jamais gratignés un genou à terre pendant leur jeunesse. Le seuil de, de tolérance à la douleur est très faible. Puis euh, pour, pour mes jeunes clients, c'est clair que pour eux... Euh, on retourne aux pilules, puis la pilule est bien est ben moins douloureuse à, à avaler que des injections euh, aux deux mois ou aux six mois. T'sais.
0: Dans les fesses, ça fait, oui, ça fait pas toujours très
5: bien. Euh, oui. Non, non. Il <rire> y a des gens qui détestent ça. Là, la douleur, pour eux, est atroce.
0: Euh, cela dit, il y a aussi la question que si on doit prendre une injection à chaque mois... C'est quand même aussi un fardeau sur le système de santé. Est-ce qu'on est en mesure d'avoir euh, les infirmières, les médecins pour te donner ces... Quelle
5: excellente question, Denis Martin. Puis je m'attendais à ce que tu me la poses cette question-là. Puis j'ai tombé sur le site internet de Surcati.ca qui parlait justement de cet enjeu-là. Il parlait des patients qui étaient sur des listes d'attente euh, pour recevoir leur traitement. Euh, oui, c'est clair qu'on fait face à une pénurie d'infirmières. Le service est et euh, pas toujours facilement accessible euh, pour euh, euh, la clientèle. Il y en a que l'insertion dans, dans, dans cette routine-là pour recevoir euh, les injections De deux mois se passe plus facile que d'autres. Il y en a que c'est plus difficile que, que d'autres. Donc, euh, l'accessibilité aux infirmières est un enjeu. C'est pas tous euh, les milieux médicaux qui ont des, des infirmières ressources qui peuvent dégager pour administrer ces injections-là. Euh, moi, je reviens toujours à euh, le point principal le client le veut, le client est éligible, le client peut, euh, le, le traitement est efficace. On est toujours là pour le bien-être du patient. Fait que euh, on essaie de rendre le traitement accessible le plus possible. Euh, C'est sûr que les médecins ils, ils vont peut-être faire des prises de sang de temps en temps tout ça, mais euh, il y en a déjà quelques-uns qui le donnent. Il y a des cliniques médicales aussi qui, euh, qui ont formé leurs infirmières pour euh, leur donner puis qui ont à cœur euh, les nouveaux traitements dans leur cœur.
0: À suivre, donc. Gengis Grenier, notre, notre infirmier préféré. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, Denis Martin.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à Heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @outlook.com suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram Chabot
0: eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 16 janvier. Merci de votre fidélité à notre émission. N'hésitez pas à communiquer avec nous donc. Merci à nos invités, Ahmed Amelia. On a aussi reçu Salidé, Danny Godbout, Erika D'Avignon, Marie-Claude Joannis et Gengis Grenier. Merci à l'équipe. France Dauphin à la recherche, Maurice Boldurc à la mise en onde, Julie Curly pour la musique thème. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine
5: prochaine.